0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。检方的罪人 ，Ken z a z g a w a no Zaini， 二零年的电影，自以为是的正义，最后变成犯罪。这是一部日本剧情片，金钱纠纷导致悲剧。检方调查双尸命案，大检座分案给小检座，案中引导侦办方向。因为二十三年前荒川河畔十六岁女学生遭人勒死，大检座当时无力弃凶归案呢。诡谲的命运安排，犯人顺利规避刑责。二十三年后，双尸案凶手疑是他人。却给了大减座绝佳的机会，移花接木，黑箱制裁当年女学生命案的犯人，正义迟到总比不到强。可是大减座相信，自以为是的正义最后会变成犯罪，所以且行且犹疑。直到大减座的同学现任国会议员，正义的信念被大环境摧残，不堪负荷政界、商业、婚姻三重压力。选择自杀，二号仿佛最后一根铁钉，牢牢钉死大检座。他决定彻底嫁祸。然而，小检座逐渐看清楚，谁是凶案的犯人，谁是检方的罪人。这部日本电影《检方的罪人》（Kansas Gawa no Zainin） 这是我比较会念的日文啊，所以多念了一遍。来自拿井修介的同名小说，它是一个小说改编的电影。木村拓哉、二宫和也、吉高由里子领衔主演，原田真人担任编剧，还有导演。整部电影采用章回式描述：第一章魔术师，第二章审判，还有第三章愚者，那个笨蛋的那个愚者啊、哦。每一张用塔罗牌辅助说明，换句话说，魔术师、审判、愚者在塔罗牌里面也有这三张牌，所以呢，每一个章回就用塔罗牌辅助说明，并且加入原著所没有的情节，这是小说改编的电影嘛？有原著没有的情节，在电影里面看得到的。富贵情美，土屋林子。为这个电影配乐，有、就、种、是、慢慢的二胡，慢在人物需要时间抉择，司法正确、政治正确以及道德上是否正确，是有内涵的剧情片。第二个部分，第二个阶段，一如往常了，写下一些随笔啊，就是看了这个片大概在说什么，带给我什么样的感触，检方的罪人呢、啊？与其说是犯罪电影，因为它确实是一个刑案啊，一个凶杀案啊。但是我比较倾向说它是剧情片，可以说是有犯罪题材的剧情片吧。这样说哈，让司法蒙羞的人啊，这个人本身又是司法体制内的人，所以说检方的罪人。其实我一开始没有抓到重点，以为官兵抓贼。你知道，就是犯罪的故事里面，有人有人犯罪嘛？那有人要制裁他哦。那看了大半才明白的。刚才说的，是这个人本身就是司法体制内的人，让司法蒙羞的人，所以说是检方的罪人，是这个意思。他是看了大半才明白的，一开始看不出来。那这我也不知道为什么。这故事讲的是还蛮流畅的啦，但是我我自己有有一些误导吧，我自己误导我自己。另外呢，这是独挑大梁的故事，也是看了一大半才确定的、啊。所谓独挑大梁，就是这是 one man show 啊，这是主角非常主角的电影啊，第一啊，而且是唯一啊，主角想的、说的、做的就是全部了。主角继续，故事就继续；主角挂了，故事就没了。其他人呢，只能随着主角的反应而反应。换句话说，主角的人物设定、性格鲜明也好啊，命运怪传也好啊，必须非常的有内涵。而且演主角的人也必须够强，一个人独挑大梁才会成功。这种情况啊，独裁好像比民主有趣多了哈。我看到片子里面出现三张塔罗牌，依照时间顺序在讲故事，也就是在讲主角想的、说的、做的。我个人认为，塔罗牌在这边是一个非常棒的点子。懂塔罗的人，老外怎么说的？也就是老外的东西嘛。老外说 t a r o reader”，reader 哦，注意这个字哦，牌面显示基本的意思。接着由懂塔罗的人来解读，是解读哦，不同的人就会有不同的解读，所以我觉得形式上和中华文化的测字有点相似哈、哦。换句话说，片子里面三张塔罗牌有魔术师、审判还有愚者，就是描述主角的一举一动。然而，司法正确吗？政治正确吗？或者道德方面呢？看在不同人的眼里，解读也是不一样的。第一个感触，能言善道之人，能言善道之人，他的工作需要讲话，向新进人员介绍业务内容，向主管报告进度。他知道见人说人话，而碍于他的工作，他的职业是不太方便见鬼说鬼话。他会换另外一个方式说话，他的工作需要直接与人互动交流，说话就像魔术师变魔术，流畅利落，甚至有点神奇哦、啊。圈内有这样的他，不必刷存在感。后辈啊，新进人员啊，下班吃烧肉的时候，就很容易、很自然的就会聊到这个前辈。片者第一段带我认识主角是一个什么样的人。很会讲话，而且是真的有讲到话哦。因为同样在第一段里面，还有另外一个人自称替上天做暗黑交易的男人，有使命感的，不怕脏。他不想，也不必回答小简作，却依然说了很多话。像他那样的十万虚达也是一种很会讲话。假设生活中遇到像他一样的人，做不了朋友。也千万不要变成敌人呐、啊！以前我的生活里，简答题和申论题比较少，是非题和选择题很多，而我不知道有的选总比没得选好，只觉得通通都是问题。后来我的生活就变成作文了，而且没有题目，我不太清楚该讲什么东西，开始怀念有标准答案的生活，同时。我佩服很会讲话的人，他们可以这样讲，也可以那样讲，他们就是知道该怎么讲。因此，我纳闷，不是很会讲话的人该如何面对生活呢？那是可以学的东西吗？而我能学会吗？第二个感触，审判，审判，当年的命案已经结案了。凶手的哥哥愿意出面顶罪，我们说一个萝卜一个坑也好，一罪不二判也好，就是 double jeopardy 呢，一罪不二判。如果你已经因为这个罪判刑了，就算是一个误判，就算是任何差错在里面，也不能再以同样的罪起诉你。啊，这讲的也不是那么严肃了，因为这是我的法律常识啊，我不敢说这是什么法律上的定义了啊。就我知道这样，那一个萝卜一个坑也好，一罪不二判也好，凶手的哥哥既然已经愿意出面顶罪了，在这里就变成一个无可奈何的错误啊。但是，他不愿意接受这种无奈，这是一点。另外呢，二次世界大战。他的阿公曾经派往印度打英国人，所谓的英帕尔战争，这是日本的一个，算是这几十年来的一段历史啊，战争史啊。也就是在二战期间，日军有驻扎在印度，然后跟英国人打了一架这一架叫英帕尔战争。而这一场战争呢，他的阿公。亲自见证的，因为阿公就是当年的，我我不知道是军官还是士兵，总之他有他有打这个仗，亲自见证日本惨败。阿公捡了一条命回家，撰写了《白骨道》，像回忆录一样，描述了这个战争有多么的残酷。好战分子在日本境内，主战派并没有因为这样的著作。白骨道，听了多骇人听闻那种感觉，白骨堆积成的路啊，白骨道，没有因为这样的著作、这样的书，好战分子就觉悟了，反而呢，势力日渐庞大。所以好战分子呢，在这边这、就是指日本在二战战败国的，呃，这是一个事实，但是在他们的国内，还是有人认为。这不是输哦，一定要东山再起。还是有主张军国主义的、啊、帝国主义的这样信仰的人，而他们的势力日渐庞大。他的老同学，也就是男主角的老同学，就算六亲不认，也要踢爆那股势力啊。也许政治婚姻下的六亲还是可以不认的吧。这两个故事线绑在一起哦，哪一个是主线，哪一个是支线？其实都是在讲审判啊，他认为台面上的正义长得很畸形，既不是真的，也不是假的，而自己相信的正义才是真的。我个人认为，这样的审判在讲道与术，而这里的道就指正义，术就是方法。为了实现正义，他采取非常手段，是替天行道，也是被安排的正义。这样子对吗？不好说。我听过一个说法，跟你分享一下。我就说神经病还有精神病这两个有什么不一样？神经病就是骂人的话，精神病则是医学名词，果然不一样，对吧？可是这么说还不够贴切，应该这样讲吧？神经病他知道1加一等于八，而精神病呢，他知道1加一是等于二的。可是他会非常不安，自以为是的正义最后变成犯罪。我对这句话很有感觉哦，因为我的日常生活也会存在那种非常执着的时候，以为是合理的，其实只是合理化，自己并不知道戴着太阳眼镜，然后在那边说房间怎么那么黑，怎么没有开灯，而时间这面镜子可以帮助我现行。一般家用镜子就可以了啦，家里找到镜子就可以有这个现形的效果、哦、也不用等到转世投胎，多看几遍就可以在很短的时间内知道镜子里的我有多么的自以为是啊！如果很少留时间给自己照镜子，而是常常面向别人，甚至剑指江湖，我就会看到这部片里面那种开头片头。万花筒特效就会看到那个样子，逐渐迷失在眼花缭乱里。第三个感触，愚者，愚者，嗯，也就是片子里面第三张塔罗牌 The Four， 其实在这里还蛮明显的吧？三个感触就是针对这三个章回，三张塔罗牌，确实是写得非常。有意思，感触也就扣的这三个章回啊。检方的罪人的最后一段啊，乃至于结局啊，最有意思的就是这张塔罗牌了、啊。唯一主角的故事，刚刚说一人独挑大梁，哦，主角牵动所有细节。这张牌啊，在讲谁？当然是在讲他，不是字典里面的笨蛋，而是塔罗里面的愚者。有点不一样哦。男主角执着，总是有理由替天行道，总是有借口说的天花乱坠，这样会有什么结果？我不敢猜，就像我不敢猜女人在想什么一样，太多可能了、啊。幸好呢，电影结局有点开放，又不会太开放的这种。开放式结局啊，有点开放，那就不会太开放，又给一点线索，又给一点收尾。可是基本上它是一个开放的结局，让我们自己看的。想一想。那个仰天长啸，就是那种感觉。话说回来，三张牌都是正位。我们说塔罗在解读的时候有逆位跟正位，也就是牌是正的还是反过来的，这有不同的意思啊。而、啊、在这边，在电影里面，三张塔罗牌都是正的，没有颠倒，好、哦，没有颠倒，三张牌都是正位，我相信那可以避免观众疑惑，电影画面怎么颠倒了，哦，哎、欸，是不是哪里出错了或怎么样？那、啊、其实塔罗里面还是还是有颠倒的、逆位的这個、这个呈现啊、哦，不一样的。可是，在这边如果这样做的话，说不定看一看，觉得哎、欸，这这可能不是什么刻意安排，只是搞错了这样，反而没有看到那个意思哦。这是我假设，某一张牌是呈现逆位的，恐怕一百分钟都不够讲，要拍成电视剧才能解释，含义太多了。男主角认为自己可以改变一切，一切都在他的掌控之中。于是处心积虑、机关算尽，到最后呢，东窗事发了。这个结局就好像三张牌都打出去了，手上有什么东西，统统打出去了。当然，塔罗不是不是玩打牌的啦，哈，不是这样玩的。那又有什么关系呢？既然对方怀疑，那就用真相堵对方的嘴，堵他不敢讲。结果你也看到，男主角又赢了。我觉得那样做是一种缺乏安全感的行为。相信自己可以改变一切，遭遇阻碍觉得迷惘，就用更强的信念碾压那些不同的声音。安全感可能会变多，可是负担也会变得更重。我明白时间不会暂停，不会等我迷惘完了再继续。时间不会为任何人停留。啊，这、就是人家说的。啊、呃，你笑，世界就是也在笑；而、呃、你哭，而世界也不会因为这样就哭啊。世界还是走世界的时间，还是走时间的，不会因为我正在迷惘，时间就因此暂停。等我做好准备，啊，迷惘完了，怎么样了？啊，时间又开始继续，没有这样的。我必须同时做对和做错。不断的抉择，对的事也会做，错的事也会做啊！当然，基本上是做了以后才知道做错了啦。同时发生的，不会暂停，而这个就是最容易迷惘的。每次这种时候，每次这种迷惘，非常困惑，非常不知道该怎么办的时候，我就会想起宁静导词，即便我不是教徒。也觉得有效，可以这么说吧，很有效。尤其像看到检方的罪人男主角所遭遇的一切、所做的决定、他的行为、他的困惑，非常相似，让我特别特别的想到宁静祷词：祈求上天赐我宁静，让我接受无法改变的事，赐我勇气。改变我能改变的事，赐我智慧，明辨这两者的不同。好，介绍到这边，分享到这边，大概说了一下这部片在说什么，它带给我什么样的感触。检方的罪人啊 k e n z a s g a w a Nozaki， 二零一八年的日本剧情片，我觉得相当的慢，但这個慢是好看的慢。在艺术呈现上面也非常的有水平，当然编导演还有各个环节的工作人员都是一时之选。我觉得这是一个非常不知道为什么想到这个，我觉得这部片非常适合一个人看。好的，观后感就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨幕散文故事》《雨幕散文故事》，有空常来坐坐、看看、逛逛。这边东西一直都会有的，今天就先到这边，谢谢。